0: In Österreich konnte im internationalen Vergleich die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen und der dadurch bedingten Todesfälle außergewöhnlich niedrig gehalten werden. Das ruft jetzt auch Kritik auf den Plan, von angesehenen Wissenschaftlern bis zu strengen Impfgegnern. War der extreme Lockdown überhaupt notwendig? Hat man damit nicht mehr Schaden verursacht als verhindert? Ist das Coronavirus wirklich gefährlicher als Influenzaviren? Oder wie zuverlässig sind die korportierten Zahlen von Infizierten und Toten? Mein Name ist Gerhard Schwiesche und ich spreche in diesem Podcast mit Universitätsprofessor Richard Greil, dem medizinischen Leiter des Corona-Krisenstabs in Salzburg, über diese und andere Fragen im Umgang mit dem neuen Virus. Dem Virus auf der Spur. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herr Professor Greil, der Großteil der Bevölkerung war ja sehr froh, dass die Regierung sehr rasch reagiert hat und auch diese beratenden Experten Aber äh, zuletzt äh, mehren sich die Stimmen auch von durchaus äh, angesehenen Experten, dass die Corona-Maßnahmen in dieser Form äh, nicht notwendig gewesen wären. Äh, Mit dem Kenntnisstand von heute und nicht vor fünf, sechs Wochen, äh, ist diese Kritik berechtigt oder nicht? Nein, ich glaube, dass diese Kritik vollkommen unberechtigt ist, und zwar
1: aus mehreren Gründen dass sowohl das medizinische als auch das politische Handeln in schwierigen Situationen erfordern in der Ist-Situation mit dem Kenntnisstand, den es zum jeweiligen Zeitpunkt gibt, notwendige Entscheidungen. Das ist der Medizin intrinsisch, vor allem der, der extremen, hochwertigen Medizin, in der ununterbrochen aktuelle Entscheidungen auf, der, auf dem Stand des jeweiligen Wissens zu treffen sind. Und für viele, für viele Situationen ist der Wissensstand eben nicht maximal. Die die Bedrohung, die von dieser Virusinfektion ausgeht, ist in Wirklichkeit dramatisch. Äh, Das hat sich nicht nur in China gezeigt, sondern das hat sich insbesondere zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidungen getroffen werden mussten, in Italien gezeigt. Und es hat sich in allen Ländern gezeigt, die mit, äh, mit Verspätung reagiert haben. Vielleicht um Ihnen ein Beispiel dazu zu sagen. Wir haben uns Anfang April unseren eigenen Stand angesehen und von diesem Stand an Patienten, die in der Intensivstation und im Covid-Haus stationär waren, eine Hochrechnung gemacht, mit welchen Zahlen wir rechnen müssten, wenn die Reduplikationszeit dreieinhalb Tage beträgt und einer Nullwert von zwei da ist, also die Standardbedingungen, die bekannt sind, und haben gerechnet, dass innerhalb von zwei Wochen wir über 240 beatmete Patienten gehabt hätten von dem Stand von 18 Patienten, die beatmet waren, hätten wir 240 beatmete Patienten innerhalb von 14 Tagen gehabt. Wir hätten von knapp 70 Patienten auf der Station äh, fast äh, über 1000 Patienten gehabt, die, eben, die wir unterbringen hätten müssen. Das heißt, wir hätten die dritte Phase des Messezentrums eröffnen müssen innerhalb eines solchen Zeitraums.
0: Wie sind diese Berechnungen zustande gekommen oder wie erklären sich diese Berechnungen?
1: Diese Berechnungen erklären sich einfach auf auf dem Nullwert, das heißt ein Mensch steckt im Durchschnitt 2,2 Menschen an, von diesen 2,2 steckt wieder jeder 2,2 Menschen an und dadurch entsteht eine logarithmische Basis. Man muss allerdings dazu sagen, dass beispielsweise in Wuhan am Beginn eine R0-Rate von sieben vorhanden gewesen ist, also ein Mensch hat sieben weitere angesteckt und diese sieben haben jeder wieder weitere sieben angesteckt. Das ist eine unglaubliche Kaskade, die den Menschen fremd ist, weil wir in linearen Versionen denken, also niemals in logarithmischen Phasen. Also das ist vollkommen klar. Wir haben in dieser Zeit beispielsweise innerhalb von zwei Wochen eine Versechsfachung unserer Patienten auf der Station gesehen und da waren die Lockdown-Maßnahmen schon, schon vorhanden. Und die Patienten, die wir stationär aufgenommen haben, sind schwerkranke Menschen mit im Durchschnitt vier Komorbiditäten. Das heißt, das sind äh, Menschen, die äh, auch zu 60 Prozent nach der Entlassung eine Nachbetreuung brauchen. Das ist das eine. Das zweite ist, alle Länder die eine andere Strategie verfolgt haben und die zunächst zugewartet haben. Und beim Zuwarten zählt, wie ich Ihnen gerade geschildert habe, ein, zwei Tage haben einen maximalen Impact. Innerhalb von drei Tagen haben sie die erste Verdopplung, haben massive Einbrüche erlitten. Das trifft insbesondere auf Großbritannien zu, das trifft auf Italien zu, das trifft aber mit ganz großer Sicherheit auf die Vereinigten Staaten zu. Und ich glaube, es besteht in vielerlei Hinsicht eine dramatische Unterschätzung Zunächst einmal, was ist überhaupt die Mortalität dieser Erkrankung? Die die Mortalität bestimmt man immer, indem man die Zahl der Toten dividiert durch die Zahl der Infizierten. Die Frage, wie viele Menschen infiziert sind, ist aber hochgradig unbekannt, insbesondere am Beginn, wenn sie keine flächendeckende Testung haben. Das ist auch in Schweden in Wirklichkeit unbekannt, weil sie dort keine breite Testung in Wirklichkeit haben, sodass sie das nicht bestimmen können.
0: Werden wir das erst am Ende, in, einem, in ein paar Monaten oder vielleicht erst in einem Jahr, wissen, wie groß die Sterblichkeit tatsächlich ist? Man, man kann das schon jetzt einigermaßen beurteilen, anhand einiger Parameter.
1: Das Erste ist, in Wuhan selbst war die Mortalität äh, im Endeffekt um die 5 Prozent. Ich komme auf diese Zahl noch einmal zurück. In Hubei Gesamtregion, also rings um Wuhan herum, ist sie etwas niedriger gewesen. Und außerhalb von Wuhan und Hubei, also der Provinz, in der, in der Wuhan äh, lokalisiert ist, ist die Mortalitätsrate knapp so zwischen 1 und 2 Prozent gelegen gewesen. Die, äh, was bedeutet das, wenn das 5 Prozent Mortalität ist? Eine 5 Prozent Mortalität ist das 50-fache der saisonalen Grippe. Das 50-fache die, selbst wenn manche Menschen jetzt rechnen, wenn man irgendwann einmal sozusagen die erste Epidemiewelle oder Pandemiewelle durchgegangen ist und die Zahl der Testungen zunimmt, also die Gesamtpopulation und damit die Zahl, durch die man dividiert, durch die man die Toten dividiert, größer wird, weil es mehr Testungen gibt, dann rechnet man konservativ mit etwa 1% Mortalität. Das wäre immer noch das Zehnfache der saisonalen Influenza.
0: Ein durchaus sehr international renommierter Wissenschaftler, John Ioannidis von der Stanford University, will mit einer Studie von 3300 über Facebook gewonnenen Teilnehmern bewiesen haben, dass das Coronavirus nicht gefährlicher ist als das Grippevirus, also dass die Sterblichkeit deutlich unter 1% nur ähnlich wie bei der Grippe bei 0,2 bis 0,3% liegt. Wie erklären sich solche Ergebnisse?
1: Also erstens einmal, die Frage ist, wie kommt man zu einer Facebook, zu einer repräsentativen Zahl von Menschen, die auf Facebook antworten. Das ist a priori eine hochselektive hochselektive Population. Daher würde ich darauf eigentlich keinen besonderen Stellenwert legen, weil weil sie diese Menschen nicht nach strategischen und statistischen und Stratifikationskriterien aussuchen können. Vor allem können Sie die Verstorbenen nicht aussuchen. ähm, Es gibt inzwischen sehr gute Daten, mit denen man das zusätzlich beurteilen kann, und das ist die Exzessmortalität. Das heißt, Sie vergleichen eine Woche, einen Monat, zwei, drei Monate, März, April beispielsweise, mit den Mortalitäten von März und April der drei vorangegangenen Jahre, sodass Sie Schwankungen etwas nivellieren. In dieser Exzessmortalität ist immer die Gesamtmortalität enthalten, das heißt, alles, woran man gestorben sein kann, also vom Herzinfarkt über den Verkehrsunfall, über den Suizid bis zur Coronavirus-Infektion. Das ist aber eine sehr übliche Methode, mit der Sie einen hohen Einschlag, einen hohen Effekt eines auftretenden saisonalen Ereignisses, welches immer das ist, von einem Atomenunfall bis hin zu einer Virusinfektion, in ihrem Gesamtimpact vergleichen können. Das heißt, in dieser Zahl ist sozusagen auch drinnen, wie viele Menschen sind gestorben, die beispielsweise keine medizinische Versorgung bekommen hätten, aus welchen Gründen auch immer. Es ist also die Summe. Und wenn Sie diesen Effekt anschauen, der ist jetzt gerade äh, publiziert worden für für einige italienische Regionen, dann liegt er in Rom beispielsweise im Größenordnungsbereich von 9 oder 10 Prozent zusätzlich oder wenig jedenfalls. Aber in den norditalienischen Regionen ist er um einige mehrere hundert Prozent erhöht, die Exzessmortalität. Ähm, Das ist vollkommen glasklar dass alle Daten, die es gibt, also auch in Großbritannien so, eine massive Zunahme der Mortalitätsrate zeigen. Also das ist eine Hochimpact-Erkrankung.
0: Also da gibt es sehr starke regionale Hotspots. Ja. Aber wenn man das jetzt bei uns vergleicht, wenn man den Lockdown gemacht hat und ein paar Wochen danach, dann kann man ja das auch nicht mehr wirklich vergleichen, oder? Dann hat man ja, Dann sind ja die Maßnahmen schon gesetzt, Und wenn man dann irgendwie Zahlenvergleiche macht, sind die ja auch nicht mehr aussagekräftig, was jetzt die Gefährlichkeit des Virus betrifft, oder liege ich da falsch?
1: Also ich glaube, das Problem, das die meisten Menschen haben, ist, dass sie nicht nicht Hypothesen visualisieren können. Das heißt, sie sehen das und erleben das, was sie sehen und was sich ereignet. Sie erleben klarerweise nicht das, was geschehen würde, wenn etwas, wenn diese Interventionen der Region nicht stattgefunden hätten. Dafür gibt es für die österreichische Bevölkerung ganz wenig Erfahrungswirklichkeit. Es ist aber eine komplette Illusion zu glauben, dass diese Infektion in Österreich in irgendeiner Weise anders verlaufen würde, als in Italien, als in China oder sonst wo auf der Welt verlaufen würde. Es gibt nicht den geringsten Hinweis dafür, dass ethnischer Hintergrund in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Das ist eine Erkrankung, die intrinsisch ausschließlich durch die Frage, wie dieses Virus wirkt, verläuft. Und das wäre in Österreich ganz genauso verlaufen, wenn wir drei Monate früher die Infektion gehabt hätten. Sehr wahrscheinlich sind die ersten Infektionen in Italien Ende Dezember, Anfang Jänner aufgetreten
0: gewesen. Aber was ich gemeint habe, ist, dass man ja jetzt eigentlich den Erfolg der Maßnahmen als Argument dafür hernimmt, dass alles nicht so schlimm gekommen ist. Genau. Ich habe jetzt, wir haben in Österreich zwischen 500 und 600, glaube ich, war der letzte Stand an, an, an Menschen, die offensichtlich am Coronavirus oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Das hat ja die Gesamtsterblichkeit in dieser Zeit nicht relevant erhöht, oder? Wir haben, die gleiche, wir
1: haben die gleiche Meinung zu diesem Sachverhalt, nämlich die Tatsache ist, wir haben das deswegen nicht erlebt, weil die Maßnahmen gesetzt worden sind und das Resultat ist, dass die Bevölkerung, einige Politiker, einige andere Menschen, einige Medien glauben, dass das gleiche Ergebnis eingetreten wäre, nämlich dass wir wenig Tote haben, wenn man keine Maßnahmen gesetzt hätte. Das ist natürlich eine völlige Illusion und hat mit wissenschaftlichem Denken und realem und realistischem Denken überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Fehlkonstruktion.
0: Die Argumente oder die Vergleiche, die mit den Grippeviren gezogen werden, mhm. die hat man ja anfangs, zu Beginn des Jahres auch in den Expertenkreisen bei uns zum Teil noch vertreten oder man hat geglaubt, dass es möglicherweise nicht schlimmer sein wird. Hat man sich da anfangs ein bisschen, hat man das am Anfang ein bisschen unterschätzt? Weil diese Argumente kommen jetzt natürlich auch immer wieder von allen möglichen Seiten und diese Vergleiche mit mit der Grippe. Es kommen natürlich sowohl Überschätzungs- als auch
1: Unterschätzungsvorwürfe. Das ist so eine Diskussion innewohnend. Also zunächst glaube ich, dass in der initialen Diskussion die Tatsache eine massive Rolle gespielt hat, dass die Infektion in China aufgetreten ist. Das ist weit weg in einem autoritären Regime. Die Gründe, warum in China so massiv reagiert wurde, waren von außen schwer fassbar, weil man nicht ganz sicher sein konnte, ob hier nicht auch politische Argumente eine Rolle spielen. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem die Infektion in Italien ausgebrochen ist, war vollkommen klar, dass das mit Sicherheit nicht vergleichbar ist mit einer saisonalen Influenza. Und das spielt auch in dieser Diskussion eine wesentliche Rolle, weil immer die Frage ist, was meint man denn jetzt eigentlich mit Grippe? Weil die saisonale Influenza ist das eine. Aber die Grippe-Pandemie, die H1N1-Infektion der spanischen Grippe, das ist etwas komplett anderes. Das ist auch eine Grippe gewesen, die, oder eine Virusinfektion gewesen, die auf eine Gruppe von Menschen weltweit gestoßen ist, die noch nie zuvor dieses Virus gesehen hatten. Und das hat einen fatalen Effekt mit zig Millionen Toten weltweit ausgelöst. Ähm, hat übrigens auch keinen saisonalen Effekt gehabt. Das heißt, alleine das Wort Influenza ist für die meisten Menschen, eine Aussage, die, die Sie unterschiedlich werten können. Für die, die von Pandemie-Influenza gesprochen haben, war immer klar, dass sie 1918 meinen. Und für andere war klar, dass sie eigentlich die saisonale Influenza meinen. Ich würde aber ganz klar sagen, dass viele von uns, ich scheue nicht davor zurück zu sagen, dass das in der Einschätzung auch für mich am Beginn schwierig gewesen ist, den, den vollen Umfang des, der Bedeutung dieser Erkrankung zu erkennen. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem die Fälle in Italien waren, war für jeden normaldenkenden Menschen Klar, das ist eine völlig andere Erkrankung und das ist eine dramatische Erkrankung.
0: Kann man medizinisch erklären, was den Unterschied zwischen einer klassischen Influenza, wie sie jedes Jahr jetzt bei uns äh, auftritt, äh, ist und zwischen zwischen der der Grippe und äh, dem Corona-Verlauf? Welche Unterschiede gibt es da im Erkrankungsverlauf? Also die Krankheitsbilder haben
1: natürlich überlappende Ähnlichkeiten, weil sie, wenn sie die Lunge betreffen, den Respirations- oder Atemtrakt betreffen, auch bei der saisonalen Influenza gibt es schwerste Verläufe mit Lungenversagen, Beatmungspflichtigkeit und auch Todesfällen, natürlich, das gibt es auch bei der saisonalen Influenza, aber da, da das Krankheitsbild, so wie wir es jetzt im Moment sehen, mit dieser Fülle von äh, kardialen Auswirkungen, Lungenauswirkungen, neurologischen Auswirkungen, Auswirkungen, die auf das Nierensystem zu beobachten sind, auf das Gerinnungssystem zu beobachten sind äh, etc., das ist schon ein äh, über das Spektrum der saisonalen Influenza hinausgehendes Phänomen, auch wenn es diskrete, derartige Störungen auch bei der Influenza gibt, wie etwa meningiale Reizungen, also Hirnhautreizungen, die zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen können. Aber der entscheidende Unterschied ist folgender. Die saisonale Influenza trifft typischerweise, auch wenn es mutierte Viren sind, auf Populationen von Menschen, die schon irgendeine Form von Influenza gehabt haben. Das heißt, ein großer Teil der Menschen hat zumindest eine schwache bis stärkere Kreuzreaktivität gegenüber Influenza. Das ist im Übrigen auch bei der Influenza-Pandemie ursprünglich 1918 so gewesen, weil die ältere Population damals schon eine Influenza sozusagen hatte und damals äh, die die am stärksten Betroffenen eigentlich eine jüngere Population gewesen ist. Aber diese Pandemie, die jetzt da ist, ist ganz offensichtlich äh, so, dass äh, der größte Teil der Menschen jedenfalls keine Kreuzreaktivität aufgrund von anderen Coronaviren hat. Und daher entscheidet sich aufgrund der der schieren Masse der, der infizierten Menschen dass die 2 bis 5 Prozent, die versterben, eine sehr, sehr hohe Zahl ist, wenn man das weltweit sich anschaut. Und man muss sich vorstellen, wenn gar nichts geschehen würde, würde das für die Vereinigten Staaten 2,2 Millionen Tote bedeuten, für Großbritannien 500.000 Tote bedeuten. Es ist kein Gesundheitssystem der Welt in der Lage, eine unkontrollierte, derartige Erkrankung dem Stand zu halten. Was die meisten Menschen dabei auch übersehen, und das ist in der österreichischen sowie in der weltweiten Diskussion, auch in der amerikanischen Diskussion, ein fälschlicherweise vorgebrachtes Argument. Das ist das Argument zu sagen, dass die wirtschaftlichen Verluste so enorm hoch sind, sodass es besser wäre, sozusagen weniger strikt zu reagieren oder später zu reagieren. Interessanterweise gibt es in den letzten zwei, drei Wochen eine ganze Reihe von Publikationen, die hochrangig erschienen sind und die wirtschaftswissenschaftliche Modelle darstellen. Im Hinblick auf die Frage, wie wichtig ist es, entweder gar nichts zu tun oder frühzeitig etwas zu tun und zwar viel zu tun oder verspätet etwas zu tun mit unterschiedlichen Szenarien, die gerechnet sind. Was aus allen diesen Untersuchungen klar wird, ist, dass mit Abstand teuerste ist, es gar nichts zu tun. Also die größten Kosten weltweit macht die Krankheit als solches. Alles, was man sonst tut, macht weniger Kosten, als was die Krankheit selber machen würde. Ich versuche dann zu erklären, warum das so ist. Der zweite Punkt ist, je früher man reagiert und je stärker man am Beginn reagiert, umso geringer sind die langfristigen wirtschaftlichen Folgeerscheinungen davon.
0: Das, Weil man wieder früher hochfahren kann, wie man das jetzt auch... bei uns sieht oder hängt das damit zusammen? Es
1: hat mehrere Gründe. Das erste zunächst einmal, die Überwältigung des Gesundheitssystems äh, und der Gesellschaft führt nicht nur zu extrem hohen direkten Kosten, sondern er führt auch zum Verlust von zentralen Kräften des Wirtschaftslebens. Also von den Menschen, die Schlüsselpersonen im Wirtschaftsleben sind, in hochwertiger Industrie sind etc., die, die den gesamten Staat, wenn Sie so wollen, oder die Gesellschaft zentral am Steuern halten. Wenn Sie diese Menschen verlieren, sind die nicht sofort ersetzbar. Es kann lange dauern, bis Sie sie ersetzen können in Schlüsselbereichen der Aufrechterhaltung hochwertiger Gesellschaften. Das ergibt sich übrigens in der gleichen Weise, wenn man die Pandemie von äh, von 1918 rechnet. Auch das ist rückgerechnet worden mit Modellen. Die die Variante, wenn Sie sehr früh etwas unternehmen, dann werden Sie die Gesamtgesundheitskosten niedrig halten, die direkten Kosten niedrig halten. Sie halten die direkten Verluste äh, in den zentralen Bereichen des Wirtschaftslebens niedrig und sie haben eine sehr, sehr viel bessere Startposition, um die Wirtschaft rasch wieder aufbauen zu können. Das ist die Quintessenz davon. Natürlich ist, das, gilt das, ist für diese Situation die gleiche Sichtweise äh, gegeben, wie die, die wir medizinisch zuerst besprochen haben, der direkte Leidensdruck. Also jemand, der jetzt arbeitslos geworden ist, und in Amerika sind das ja mehrere zehn Millionen Menschen, die jetzt akut arbeitslos geworden sind. Die können weder für sich selbst verstehen, dass eine solche Rechnung im Prinzip sinnvoll ist äh, oder richtig ist, weil es eine Gesamtgruppenrechnung ist und nicht eine individuelle für den einzelnen Menschen, der massiv davon betroffen ist und sein kann. Aber äh, der wird daher auch sozusagen nicht einschätzen können, wie es wäre, wenn eben das nicht geschehen wäre, was jetzt geschieht. Faktum aber ist, dass die Rechenmodelle das, äh, das ziemlich nahelegen und in meinen Augen das auch relativ vernünftig ist, das anzunehmen. Man muss auch sagen, dass eine Fülle anderer Rechnungen in diesem System nicht stimmt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Publikationen in Österreich anschauen, in vielen auch hochwertigen, oder sagen wir in vielen sogenannten hochwertigen Medien, dann finden Sie dort letzten Endes überall die Frage dargestellt, wie denn das ist, woran die Menschen sozusagen verstorben sind, oder insbesondere, dass die jungen Menschen die besonderen das besondere Leid, das besondere wirtschaftliche Leid dafür zu tragen haben, dass alte Menschen sozusagen geschützt werden. Auch das ist, wenn man sich das in Ruhe überlegt, eine völlige Fehlkalkulation. Zunächst einmal, wenn man davon redet, dass 80-Jährige sozusagen ohne dies nicht lange leben würden, dann ist das die erste Fehlkalkulation, denn ein 80-jähriger Mensch, der kompensierte Erkrankungen hat, hat eine mehr als 10-jährige das durchschnittliche... Das wird ja auch als
0: Argument von natürlich. Kritikern hervorgebracht, da ein bisschen ein Zynismus auch dabei, dass viele Menschen, die jetzt am Coronavirus sterben, ohnehin im nächsten halben Jahr oder in den nächsten Monaten gestorben werden. Kann man das aufgrund der bisherigen Erfahrungen so sagen? Nein, das ist falsch. Die,
1: wenn Sie die äh also erstens gibt es inzwischen bereits relativ gute Analysen von den Menschen, die, die mit 80 Jahren an dieser Erkrankung erkrankt sind, im Vergleich zu anderen 80-Jährigen mit einem vergleichbaren Komorbiditätsprofil. Und die Menschen, die daran an coronavirus infektionen erkrankt sind, haben in etwa die gleiche Zahl von Komorbiditäten wie der Durchschnitt der Menschen in diesem Alter. Aber die normalen Lebenstabellen, und das unterschätzen Menschen eben, weil sie gar nicht wissen, was Altsein überhaupt bedeutet. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines 80-jährigen Menschen ist über 10 Jahre, manchmal für, für die Frauen über 12 Jahre, das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das heißt, wer innerhalb von zwei Wochen mit 80 Jahren in Erkrankung verstirbt, dem wird im Vergleich zu einer gematchten Population, gleichartigen Alters, 10 bis 12 Lebensjahre genommen. Das ist ein dramatischer Effekt. Ähm, Selbst wenn man sich auf den Zynismus einlässt, sozusagen zu sagen, was der ökonomische Gegenwert ist und ob jetzt die Jungen mehr davon leiden oder die Alten mehr davon leiden, dann muss man zunächst sagen, ältere Menschen sind außerhalb ihres Erwerbslebens. Sie müssen den Rest ihres Lebens mit dem zurechtkommen, was sie sich in ihrem Arbeitsleben erworben haben, entweder als Pensionsanspruch oder als Vermögen. Junge Menschen, wenn sie 25, 30 Jahre alt sind, haben vielleicht für zwei bis drei Jahre ein Einkommensproblem, wenn sie vorübergehend Arbeit verlieren oder Kurzarbeit haben. Sie haben aber 30, 40 Jahre vor sich, in denen sie diesen Prozess aufholen können. Dazu kommt ein anderer Aspekt. Die die Menschen, die, die, die älter sind, die in Pension sind, geben sehr viel ihres Einkommens, ihres Vermögens und ihres Einkommens an junge Menschen der der nachfolgenden Generation sehr viel indirekte Leistungen. Sie geben ihr Erbe früher her und viele, viele andere Dinge. Das heißt, diese Gesellschaft hat zum hohen Teil für junge Menschen einen Wohlstand erreicht, der in Wirklichkeit auf dem Transfer von Wohlstand und von Vermögen von Alten auf diese Leistungsgeneration kommt und gar nicht zu so einem hohen Teil in der Realität aus, der wahren Arbeits, aus dem wahren Arbeitsgegenwert kommt. Sodass auch diese, diese Verhältnisse in meinen Augen einfach nicht stimmig sind, abgesehen davon, dass sie auch menschlich nicht adäquat
0: sind. Herr Professor Greil, ein Kritikpunkt in der Analyse der Zahlen ist auch immer wieder, dass man unterscheiden müsse zwischen Todesfällen, die am Coronavirus gestorben seien und Todesfällen, die mit dem Virus gestorben sind. Lässt sich aufgrund des Wissens, das wir derzeit über das Virus haben, eine solche Unterscheidung überhaupt seriös treffen?
1: In meinen Augen nein, und sie ist auch unsinnig. Sie ist von vornherein eine politische, oder besser gesagt eigentlich eine polemische Diskussion. In dieser Diskussion ist schon das Ziel enthalten, die stellt gar keine offene Frage, sondern sie beantwortet in der Frage selbst das Ergebnis, das man sehen möchte. Nämlich, dass man sagen möchte, Diese Menschen und deren Leben hat nicht den gleichen Stellenwert wie der der Stellenwert eines jungen Lebens und das ist natürlich ein völliger Unsinn. Aber jetzt medizinisch betrachtet ist Folgendes, wenn Sie sich vorstellen, ein durchschnittlicher Mensch ab 60, 65 Lebensjahren hat bis zu zwei bis vier Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen. Das ist ein kontrollierter Blutdruck, das ist unter Umständen ein mehr oder weniger gut eingestellter Diabetes, das kann sein eine sogenannte chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Aber alle diese Erkrankungen sind typischerweise nicht so schwerwiegend, sondern sie sind mit Medikamenten so gut eingestellt, dass das tägliche Leben dieser Menschen vollkommen unbeeindruckt ist. Wenn Sie sich jetzt vorstellen dass die, dass sie eine Infektionskrankheit dazu bekommen, die die Stabilität dieses Lebens oder dieser Organfunktionen zueinander verändert. Also nehmen Sie an, Sie haben einen 80-jährigen Menschen und der lebt einigermaßen rüstig, der geht jeden Tag zwei Stunden spazieren, er kann auf seine Bankgeschäfte äh, erledigen, er kann seine Enkel treffen. Äh, er befindet sich also in einem Zustand, in dem er äh, ein eigentlich mit einer hohen Lebensqualität versehenes Leben führen kann. Aber er hat eine Reihe von grenzwertigen Organfunktionen. Die Niere ist grenzwertig, äh, so wie das bei alten Menschen oder älteren Menschen der Fall ist. Die Lungenfunktion, die Herzfunktion. Aber das beeindruckt ihn nicht, denn er möchte nicht mehr Olympiasieger werden, er möchte nicht mehr auf den Kilimandscharo steigen, das muss er nicht, er muss nur äh, das, was ihm Spaß macht, äh, spazieren gehen etc. und hat trotzdem ein wertvolles Leben. Wenn Sie ein solches Organgleichgewicht jetzt durch eine massive Erkrankung aus dem Gleichgewicht bringen, dann genügt das, um jemanden zum Sterben zu bringen. Aber er ist nicht an seinen Komorbiditäten verstorben, sondern er ist an dem Impact verstorben, an dem Einfluss, den die die Infektionskrankheit mit sich gebracht hat, indem sie diese Gleichgewichte zum Zusammensturz gebracht hat. Das ist die Wahrheit.
0: Gilt das auch für Menschen, die an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall Jetzt sterben und mit dem Coronavirus infiziert sind. Gibt es da Zusammenhänge oder kann man da sagen, okay, der ist nur an einem Herzinfarkt gestorben oder er ist an einem Herzinfarkt gestorben, weil er das mit dem Coronavirus infiziert war?
1: Die Kausalitäten lassen sich im einzelnen Fall sozusagen, den Sie geschildert haben, mit einem Schlaganfall beispielsweise schwer klären. Im Falle einer Pneumonie lässt sich das sehr leicht klären, wenn die Lungenentzündung beidseitig ist und zu einem Versagen der Lungenfunktion geführt hat, nicht mehr ausreichend Sauerstoff da ist, ein Herzversagen eintritt, ein septischer Schock eintritt, die Niere versagt, dann ist eine ganz eindeutige Todesursache, die Virusinfektion, das ist völlig unstrittig. Wenn Sie jetzt ohne derartige Symptome einen Schlaganfall haben, an dem Sie versterben oder nicht versterben und Sie werden Coronavirus-positiv getestet, dann gibt es dafür eine Reihe von Erklärungen. Das eine ist, Sie können ein hochgradiges Risikomodell haben, Adipositas haben, eine Blutfetterhöhung haben, hohen Blutdruck haben, eine erbliche Komponente und vieles andere und ein Raucher sein. Es kann aber daher ein unabhängiges Ereignis sein, dass Sie so auch gehabt hätten. Aber nach all dem, was wir jetzt wissen, macht die Coronavirus-Infektion zum Beispiel eine eröffnung Also das heißt, die Fetteinlagerungen die sie unter dem unter der Innenauskleidung der Gefäße sehen kann im Rahmen einer Coronavirusinfektion und der damit auftretenden Entzündung aufbrechen das bedeutet dass sich dieses fett entleert dass die oberfläche der gefäßauskleidung nicht mehr normal ist und damit setzt an dieser Stelle sofort eine Blutgerinnung ein, weil die Blutgerinnung das als eine fremde und verletzte Oberfläche erkennt. Das macht ein Gerinnsel und das kann einen entsprechenden Schlaganfall auslösen. Wir lernen jeden Tag neu dazu, was diese Coronavirus-Infektion alles machen kann. Es ist unstrittig, dass sie Embolien machen kann, insbesondere in der Lunge hat man das gesehen. Es ist, wie ich gerade geschildert habe, evident, dass das möglicherweise auch an anderen Gefäßen auftreten kann, also Embolien, Rupturen von Plaques, sodass es diesen Zusammenhang sicher geben kann. Zu klären ist das durch eine Angiografie beispielsweise, was die Ursache war, aber in der Angiografie sehen Sie jetzt nicht, ob das die Entzündung gegen das Virus war, das Virus direkt war, das können Sie damit nicht klären.
0: In welchen Fällen werden Corona-Patienten derzeit obduziert? Gibt es da Richtlinien dafür, wenn man nicht genau weiß oder die Ursachen äh, für 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 den Tod? feststellen kann, gibt es es da Richtlinien?
1: Also es gibt jetzt eine große Begeisterung von vielen Pathologen, äh, möglichst viele Leichenöffnungen durchzuführen, äh, weil das natürlich einen momentan hohen Aufmerksamkeitsgrad hat. Die Frage ist immer, was man sich davon erwartet, denn im Endeffekt sind das funktionelle Veränderungen, die hervorgerufen werden. Ähm, Und deren Genese ist sozusagen durch eine typische, normale Leichenobduktion jetzt schwer zu klären. Also ich bin eher zurückhaltend in dieser Konstellation und bin der Meinung, wenn man das macht, dann sollte es sehr gute Wissenschaftsprojekte geben, die von vornherein geklärt sind, die durch eine Ethikkommission gegangen sind, die einen äh, informed consent äh, der Verwandten haben. Das ist nach österreichischem Gesetz nicht notwendig. Wir haben ein marieteresianisches Gesetz, das eine Leichenöffnung auch gegen den Wunsch des Patienten, der verstorben ist, und gegen den Wunsch der Verwandten erlaubt. Persönlich halte ich das für nicht mehr zeitgemäß und auch für nicht notwendig. Grundsätzlich sollte das im Rahmen gut kontrollierter Studien mit sehr, sehr klaren Fragestellungen, elektronenmikroskopischer Analyse, zellbiologischer Analyse zum richtigen Zeitpunkt sozusagen des Todesereignisses oder des Zeitpunkts nach dem Tode durchgeführt werden, wenn man sich irgendeinen wissenschaftlichen Stellenwert davon erwartet.
0: Herr Professor, Sie haben äh, zuletzt äh, gerade erklärt, dass das Virus äh, sehr systemisch auch in den Körper eingreifen kann Mhm. äh, und auch das Herz-Kreislauf-System betreffen kann. Äh, Zuletzt gab es auch äh, wissenschaftliche Berichte darüber, dass das Nervensystem angegriffen werden soll, also die neuronalen äh, Systeme. Wie gesichert ist das mittlerweile? Also, dass
1: dass es neurologische Komplikationen gibt, das ist inzwischen klar. Das hat begonnen mit der Fragestellung der Anosmie, über die auch die Salzburger Nachrichten berichtet haben, dem Verlust des des Riechempfindens. Nun muss man zunächst sagen, dass das ein Ereignis ist, das auch bei anderen Virusinfektionen auftreten kann, einfach durch die Entzündung, die an äh, an den Ausläufern des Riechnervens entstehen. Aber... Es gibt zunehmend auch Vorstellungen, dass möglicherweise eine direkte Gehirnbeteiligung erfolgt durch Eintritt in den Riechnerven. Der Riechnerv ist eine Ausstülpung des Gehirns nach draußen, sodass hier eine sehr, sehr kurze Distanz im Übergang des Virus bestehen kann. Es gibt zunehmend Evidenz dafür, dass dass es tatsächlich zu neurologischen Symptomen kommen kann, zu kognitiven Störungen, also zu Störungen des Denkzusammenhanges bei schweren Infektionen kommen kann dass Bewegungssteuerungen auftreten können. Die Frage, ob das direkt das Virus selbst ist, also ein eindringendes Virus in das Gehirn ist, oder ob es eine überschießende Immunreaktion ist, das ist schwierig zu beantworten. Dafür würde man letzten Endes den direkten Virusnachweis im Gehirn aus Biopsien beispielsweise oder aus dem, der Flüssigkeitsansammlung im und um das Gehirn herum brauchen. Dafür gibt es Hinweise, dass das unter Umständen, also es gibt einige ganz wenige Patienten, bei denen man das auch im Liquor, wie man das nennt, also in der Gehirnflüssigkeit gesehen hat, Aber für alle Organschäden, die auftreten, von der Lunge über die Niere, über das Herz bis zum Gehirn gilt, das kann ein direkter Schaden durch das Virus sein. In der Lunge ist das mit Sicherheit auch ein sehr direkter Schaden. Aber es ist auch der Entzündungsprozess, der systemische Entzündungsprozess mit hohem Fieber, mit einer starken Aktivierung des Immunsystems, mit einer Fülle von Freisetzungen von Botenstoffen, direkt toxisch und kann, Eine Herzmuskelentzündung machen, eine Nierenentzündung machen, eine Gehirnreizung machen. Die Effekte können so stark sein, dass die Menschen, vor allem wenn sie beatmungspflichtig sind, auch einen Teil von bis zu 10 bis 15 Prozent Muskelmasse verlieren, als Resultat der gesamtschweren Erkrankung, was langfristige Komplikationen mit sich bringt die äh, Mobilitätsstörungen, Koordinationsstörungen beim Gehen, Beweglichkeitsstörungen, die auftreten können, aber auch eine Fülle anderer Dinge. Das sind äh, auch schwere psychiatrische Veränderungen. Das ist etwas, was man als sogenannte Critical Illness kennt oder als äh, posttraumatisches Syndrom der Beatmung. Wenn Menschen 10, 15 Tage oder wie bei dieser Erkrankung über drei Wochen beatmet sind, dann macht das massive Veränderungen im Körper. Äh, Auch dabei ist die schwer zu unterscheiden, ist das jetzt erstens ein direkter Effekt durch das Virus? Ist es ein direkter toxischer Effekt durch die Entzündungsreaktion? Ist das die Beatmung als solches mit den hohen Sauerstoffkonzentrationen, mit den Veränderungen der Herzlungenkonzentration? Ist das eine, ein Begleiteffekt der antibiotischen Therapie, die gegen Pilz- und Bakterieninfektionen durchgeführt werden muss? Also irgendwann haben Sie so viel äh, Overlay, so viel Überlappung von möglichen Ursachen, dass kurze Zeiten schwerer Krankheit genügen, dass sie viele, viele Jahre Probleme haben. Also von MERS und SARS zum Beispiel weiß man, dass die Lungennebenwirkungen über 15 Jahre Bestand gehabt haben bei, bei beatmeten Patienten ähm, oder solchen, die ein sogenanntes akutes respiratory distress nennt man das, haben, also eine schwere Beteiligung
0: der Lungen hatten. Um hier noch einmal zu den jetzt wieder beliebter werdenden Vergleichen zur Grippe zu kommen, gibt es bei schweren äh, Grippeverläufen äh, ähnliche systemische Probleme äh, wie wie beim Coronavirus? Also grundsätzlich... Sieht man solche langfristigen,
1: also akuten Nebenwirkungen wie das posttraumatische Stresssyndrom oder auch eine critical illness und man das heißt eine Nervenschädigung, die durch lange Beatmung beispielsweise entsteht, das kann man äh, bei, oder auch eine Vernarbung der Lunge, das sind Dinge, die kann man letzten Endes bei allen schweren Infektionen erkennen, die zu einem sogenannten ARDS führen. Das heißt... Das akute respiratorische distress syndrom also ein akutes stress und Störungssyndrom der Lunge, das zum Lungenversagen führen kann, kann durch viele Ursachen bedingt sein, durch verschiedene Viren bedingt sein. Und wenn das der Fall ist, dann können alle diese Ereignisse zu langfristigen Komplikationen führen. Der Aspekt von Coronavirus ist nur, dass es das in sehr viel häufigerer Form macht, als das die saisonale Influenza macht. Da sind wir eben beim Faktor 10 bis 50-fach. Und das bedeutet auch, wenn Sie sich jetzt überlegen, wir wissen über die Langzeitnebenwirkungen, über die subtilen Langzeitnebenwirkungen der weniger schwer Erkrankten in Wirklichkeit gar nichts. Wenn Sie sich vorstellen, im Moment sind drei Millionen Menschen erkrankt und diese Zahl, also erkrankt gewesen oder noch erkrankt, wenn Sie sich vorstellen, dass das noch sehr, sehr viel mehr Millionen weltweit werden, die die Krankheit auch überleben, und sie stellen sich vor, dass auch bei Menschen, die äh, scheinbar eine stille Feierung durchgemacht haben, die ganz wenig Temperatur vielleicht gehabt haben, keine wesentlichen Symptome gehabt haben, aber in Wirklichkeit Lungenprobleme da sein können oder Herzveränderungen da sein können, die diese Menschen nicht bemerken, weil sie diese Leistungskraft des Herzens im Moment nicht ausschöpfen, weil sie keine Leistungssportler sind. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass neurologische Schäden, Gerinnungsstörungen, Gefäßschäden unter Umständen auftreten könnten, und die hätten eine langfristige Perspektive und sie multiplizieren das mit der Zahl der Menschen, die weltweit diese Infektion durchgemacht haben, dann wird überhaupt erst erkennbar, dass wir möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs von schwerer Erkrankung sehen. Wenn diese Symptome langfristig anhalten, dann könnte das dazu führen, dass wir mehr schwere Krankheiten sehen, dass wir weniger gesamtgesunde Lebensjahre sehen also das hat massiven Impact und über diese Menschen, die stille Feierungen durchgemacht haben oder ganz wenig Symptome hatten, wissen wir derzeit nichts. Wir bemühen uns, eine Ambulanz dazu aufzubauen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt,
0: Menschen, die nur ganz leicht erkrankt sind genau. vielleicht gar nicht gemerkt haben, Richtig. dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind, können möglicherweise auch schwere Schäden haben an der Lunge oder wo auch immer. Also es gibt erste Berichte
1: von einzelnen Patienten dazu, lassen Sie mich vielleicht anders sagen. Wir haben für die Abklärung von Verdachtsfällen sehr früh begonnen, aufgrund der Erfahrungen in China, aber auch in Frankreich, nicht nur den PCR-Test zu machen, sondern ein CT zu machen, eine Computertomographie der Lunge zu machen. Und in diesen Computertomografien sieht man zum Teil bei PCR-negativen Menschen schwere Veränderungen, ausgedehnte Veränderungen, obwohl die Patienten wenig Symptome haben unter PCR-Test noch negativ ist oder schon negativ geworden ist. Das heißt, es gibt eine massive Diskrepanz. Diese Veränderungen wissen wir nicht, wie lange sie bestehen. Ich habe zuvor gesagt, dass bei MERS und SARS Verläufe gesehen worden sind, ein Vernarbungsprozess, der über 10, 15 Jahre gegangen ist. Das ist alles vollkommen offen. Und noch einmal, alle unsere Organe haben eine beträchtliche Reservekapazität. Das heißt, wenn es zu einer vorübergehenden Schädigung eines Organs kommt und es, Sie haben statt einer 90- oder 100 Leistungsfähigkeit 90% Leistungsfähigkeit, dann werden Sie das nicht bemerken, weil Sie diese 100% nie ausschöpfen oder fast nie ausschöpfen. Sie werden das erst dann bemerken, wenn das entweder zunimmt oder andere Erkrankungen im Laufe des Lebens dazu kommen oder andere Stressphänomene kommen. Das heißt, es wird jetzt sinnvoll sein, sich anzuschauen, ja, und dazu werden wir demnächst Patienten in Salzburg aufrufen, die die Infektion durchgemacht haben, sich zu melden, damit wir erklären können, wie ist Ihre Herzfunktion mit einer Echokardiographie, wie ist Ihre Lungenfunktion mit einer Spirometrie, wie man das nennt, wie sind Ihre Blutwerte und die, wie ist Ihre Immunitätslage, wie sind Ihre neurologischen Symptome, wenn man subtiler hinschaut und nicht nur auf das, was Alltagsleistungen sind. Und das werden sehr wichtige Untersuchungen werden weil wir erst damit feststellen können, was wirklich die Gesamtlast durch diese Krankheit
0: ist. Um noch ein letztes Mal zur Grippe zurückzukommen. Was ist die Haupttodesursache bei schweren Grippeverläufen? Ist das ähnlich wie beim Coronavirus ein Lungenversagen oder gibt es da auch andere Ursachen? Für
1: die die Grippeinfektion gilt im Wesentlichen ganz Ähnliches. Es ist auf der einen Seite so, dass ein Teil der Patienten schwerst erkrankt, bis hin zur Beatmungsbedürftigkeit. Das ist aber in, über das gesamte Jahr hinweg gesehen, sind das wenige Patienten, die wir in dieser Schwere haben, aber die haben wir. Die, äh, für die ist das äh, Krankheitsbild sehr gut vergleichbar nach dem, was wir bisher kennen. Die, äh, der, der größte Teil der influenza verläuft leicht, Aber äh, es gilt natürlich schon, dass die wirkliche Influenza auch eine sehr schwere Erkrankung ist. Also wer die einmal gehabt hat, der weiß, dass äh, dass sie teilweise Wochen brauchen, bis sie sich davon erholen. Ich habe selber einmal einen Influenza gehabt. Das ist ein ganz dramatisches Krankheitsbild, wenn es einsetzt von einer Sekunde auf die andere, wenn man wirklich daran erkrankt. Äh, Und sie haben eine allgemeine Leistungsverminderung, wie gesagt, teilweise über Wochen und eben auch entsprechende Heilungsstörungen, die auftreten können. Also die Influenza selbst ist eine... Erkrankung 0,1% Sterblichkeit, das ist keine diskrete Größe, wenn Sie das weltweit umrechnen, ist das relevant und auf Ihre Frage bezogen. Es gilt das Gleiche, je schwerer die Infektion ist, je höher die Entzündungszeichen sind, je höher das Fieber ist, das dabei auftritt, umso schwerer die Beeinträchtigung der Herzfunktion, der der Nierenfunktion, der, der Kreislauffunktion und das kann eine entsprechende massive Auswirkung für Menschen haben, die ein, ein sagen wir, Gleichgewicht ihrer Organfunktion auf niedrigem, Ebene, auf niedrigem Niveau haben. Und daher kostet die Grippe auch jedes Jahr viele Tote. Aber das quantitative Ausmaß ist massiv different.
0: Herr Professor Geil, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen.